0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam, Aleksandra Wysocka. Jak inflacja wpływa na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? O tym opowie dzisiaj Kamil Bara, dyrektor do spraw ubezpieczeń OCE, Ergo Hesti. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Witam osobiście w Sopocie. Centrum Wydarzeń i porozmawiamy dzisiaj o temacie, który boli cały kraj, mianowicie o inflacji, tylko że pod kątem naszym ubezpieczeniowym, gdzie to również dotyka i niekoniecznie się, jak rozumiem, przekłada na decyzje finansowe przedsiębiorców. Co najbardziej teraz drożeje?
1: Jeśli chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bo za to odpowiadam w To pierwsze efekty inflacji na rynku zostaną założone przez tych klientów, których OC działalności jest związane przede wszystkim z obsługą szkód frekwencyjnych, czyli takich, które się regularnie powtarzają u danego klienta, u danego typu klientów i wymagają szybkiej naprawy przedmiotu uszkodzonego. To dotyczy szkód, które generują branże takie jak budowana, jak mieszkaniowa, jak zarządcy dróg, czyli tam, gdzie do czynienia mamy z uszkodzonym mieniem, które trzeba dzisiaj naprawić według cen, które, jak wiemy, w ostatnich miesiącach dość gwałtownie wzrosły na rynku zarówno materiałów, jak i usług. Także tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością naprawy uszkodzonego przez naszego ubezpieczonego mienia, No to rzeczywiście te koszty, które jeszcze rok, dwa lata temu na jakichś takich dość typowych dla kilku lat wstecz poziomach miały miejsce i były rozgrywane na poziomie cen, które się nie zmieniały tak gwałtownie, teraz takie same szkody, które jeszcze dwa lata temu płaciliśmy, załóżmy w kwocie 1000, dzisiaj będą kosztowały 1300, 1400. Mhm. Mówimy o takich szkodach. Nie chodzi o szkody spektakularne, jakieś duże, tylko takie właśnie typowe dla takich branż jak spółdzielnia, wspólnoty mieszkaniowe, czy branża budowlana i, i jakiegoś rodzaju drobne, ale często powtarzalne szkody. Zarządcy dróg, podobna sytuacja. to mam do czynienia z uszkodzeniami pojazdów tak, na drogach, gdzie też dzisiaj koszt naprawy pojedynczej felgi czy amortyzatora jest po prostu wyższy o dość konkretną kwotę. To już się przekłada na ceny ubezpieczenia do tego typu klientów. Oni także byli przyzwyczajeni do pewnego mechanizmu wyliczenia swoich składek, który w zasadzie sprowadza się do tego, że te szkody frekwencyjne plus koszty, które ponoszą ubezpieczyciele, miały odzwierciedlenie w składce, więc przewidywali w dość prosty sposób, jeśli te szkody były powtarzalne przez lata, ta częstość była powtarzana, mogli łatwo przewidzieć ile będzie ich wynosiła składka w kolejnym roku. Natomiast dzisiaj, rzeczywiście, spotykają się już z takimi niespodziankami negatywnymi dla siebie, że to w cenie już widać te koszty, które wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No i są przewidywane, że dla tych szkód, które będą powstawały w najbliższym roku ubezpieczenia, no trzeba będzie będzie większe wydatki na naprawę tych szkód i to już widać. Także w ocenie działalności, u tych klientów, którzy właśnie się zmagają z taką szkodowością frekwencyjną, to już jest widoczne.
0: No to jest jakby taki kolejny kamyczek do trudności tych branż, które no, problemów mają teraz dużo, ale może jakaś taka dobra nowina. Czy te wzrosty już się tak ustabilizowały, czy widzicie, że to rośnie jednak cały czas?
1: Dobra nowina jest taka, że te wzrosty dla części z tych klientów nie są gwałtowne, bo jeśli Ta wycena odbywała się w miarę rozsądnie, regularnie, rok do roku. Jeżeli się uwzględniała jednak podnoszenie różnych kosztów z roku na rok, z kwartału na kwartał, to te wzrosty stopniowo po kilka procent powinny mieć miejsce już w poprzednich latach, dlatego dzisiaj, gdy już inflacja jest jakby takim głównym tematem dla mediów i dla Ludzi nie idziemy od razu we wzrosty, które wynoszą 15-20%, tylko zwykle potrzebujemy kilkuprocentowy wzrost, żeby wyrównać to, co nam ucieka z uwagi na inflację, jeśli chodzi o tą stronę wynikową, przychodową. Także to dobra wiadomość jest taka, że część z tych wzrostów kosztów już miała miejsce, więc klienci no, mieli szansę tak stopniowo się do nich przyzwyczaić i no, przygotować i zabudżetować odpowiednio.
0: Biorąc pod uwagę takie otoczenie gospodarcze, no to mogą mieć takie złudzenie, że właściwie te ubezpieczenia prawie tanieją, bo wolniej drożają.
1: Powinni mieć takie wrażenie, znaczy w, na tle innych dziedzin, że ubezpieczenia aż tak bardzo ich nie obciążają negatywnie jak ceny np. energii. To nie są w ogóle te wartości, te wzrosty, w związku z tym na pewno tutaj ubezpieczenia nie są tą dziedziną, która tak bardzo dotyka portfele klientów na ten moment, jeśli chodzi o wzrosty.
0: No to mamy tutaj dobrą nowinę. No a jeżeli chodzi o sumy gwarancyjne, czy tutaj też nie są na rynku wymagane korekty?
1: Jeśli chodzi o sumy gwarancyjne, to tutaj należałoby rozróżnić już tutaj klientów tych, którzy są przedsiębiorcami, ubezpieczają się w zakresie oceny działalności, tych, którzy no, prowadzą jakąś działalność zawodową, taką indywidualną i ubezpieczają się zazwyczaj w jakichś programach ubezpieczeń zawodowych dedykowanych danej grupie zawodowej w ramach tych ubezpieczeń obowiązkowych, czyli tam, gdzie ta suma jest jakby z góry narzucona przez przepisy prawa. No i o ile Ci klienci, którzy ubezpieczają się na warunkach dobrowolnych w zakresie działalności, ci przedsiębiorcy, zazwyczaj te sumy gwarancyjne jednak wyrażone są w kwotach milionowych, no to ta różnica w wartości czy jakby w sile tej sumy gwarancyjnej z roku na rok aż tak się bardzo nie zmieniła. No, jeśli ktoś ubezpieczał swoją działalność gospodarczą, budowlaną na poziomie Sumy warancyjnej 2 milionów złotych czy 5 milionów złotych, no to jakby siła tej sumy gwarancyjnej nie spadła aż tak istotnie, bo mimo wszystko wyczerpywanie tych sum na rynku stosunkowo rzadko ma miejsce. Więc to, że miał ktoś zawartą umowę na 5 milionów złotych w ubiegłym roku czy dwa lata temu i nadal ma 5 milionów, no to, to nie można powiedzieć, że on jakoś bardzo w tym momencie odbiega od tego, co jest bezpieczne dla jego działalności. Jeśli chodzi o ocę zawodową, Sytuacja jest trochę inna, bo tam trzeba sobie uświadomić, że te sumy gwarancyjne, które są zapisane w tych rozporządzeniach dotyczących poszczególnych zawodów, one były zazwyczaj ustalane co najmniej kilkanaście lat temu. One na tamten czas na poziomie 50 tysięcy euro, tak, czy 100 tysięcy euro, mogły jakieś jeszcze wrażenie robić, jako zapewniające jakieś zabezpieczenie, ale bez względu na to, czy mamy dzisiaj inflację 10%, 15%, czy będziemy mieli 20%, to te sumy i tak już były za niskie. No i teraz mamy tych zawodowców, którzy mają szczęście być w takich miejscach, w tym swoim otoczeniu zawodowym, że... Ubezpieczenia nadwyżkowe są tam po prostu powszechne i wszyscy są doubezpieczeni na wyższe sumy, a są tacy, gdzie to się nie przebiło do świadomości i są takie zawody, które ubezpieczają się tylko tyle, ile wymaga ustawa i w zasadzie wykupywanie jakichkolwiek nadwyżek jest znikome. No i oni, można powiedzieć są niedoubezpieczeni w pewnym sensie, jeśli chodzi o ich ekspozycję na ryzyko, już od lat i tutaj inflacja nie ma nic do rzeczy. I
0: które to są zawody, jak dałoby się wskazać? Nie
1: nie chciałbym wskazywać wprost, które się rzadko ubezpieczają w nadwyżkach, bo są takie, które się wyróżniają negatywnie, ale nie chcę być tym, który wytyka palcem. Natomiast
0: nadzieję na poprawę. Ci,
1: którzy wiedzą, że ubezpieczają się tylko w zakresie, który wynika z ustaw, z rozporządzeń, na takie sumy gwarancyjne, które tam są wskazywane, no to powinni jednak się zastanowić, czy rzeczywiście wartość 50 tysięcy euro to jest ta kwota, ta suma, która zabezpieczy potencjalne roszczenia, które mogą być do nich kierowane w związku z błędami, które mogą popełnić tego swojej działalności, że te 50 tysięcy euro zrobi różnicę, gdy rzeczywiście to przewinienie będzie istotne w przypadku inżyniera budowlanego, czy w przypadku lekarza.
0: Może jakiś konkret, uda mi się od was, takie jakieś rekordowe tutaj szkody rzędu. nie to może być pułap finansowe? Czy w przypadku lekarza, na czynnego? Może, może
1: spójrzmy na to z takiej praktycznej strony. No weźmy inżyniera budowlanego. Jeśli jego zadanie są udział w projekcie czy w wykonawstwie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, czyli nic spektakularnego, no to wartość takiego budynku końcowa, to że będzie oscylowała, granicach 400 tysięcy złotych. Czy to jest dużo? Nie. No wydaje mi się, że to jest taka zwyczajna wartość za jakiś dom jednorodzinny. Tutaj oczywiście udział gruntu nie ma jest do rzeczy, chodzi o wartość samego obiektu. No i jeśli popełni jakiś zasadniczy błąd na etapie fundamentowania, na etapie izolacji, projektowania tychże i będzie to skutkowało koniecznością jakiejś radykalnej przebudowy, czy też dojdzie do katastrofy budowlanej no to jeśli on jest ubezpieczony na poziomie 50 tysięcy euro, a na co dzień, można powiedzieć, eksponuje się na te kilkaset tysięcy złotych, bo przy takich projektach bierze udział, no to już sam powinien sobie odpowiedzieć, że jeśli nawet raz w karierze zawodowej zdarzy mu się pomylić, przez te 20-30 lat jakiejś takiej intensywnej pracy, no to to będzie za mało, a mówimy o jednym błędzie. No pytanie, czy każdy jest w stanie powiedzieć, że przez 6 lat pracy popełni jeden błąd, tylko raczej nie.
0: No i to tak łagodnie jestem domem, a jak ktoś wiadukt projektuje albo realizuje no znamy takie historie i dlatego, osiedle jednorodzinne.
1: Osiedle, tak z duży... garażem
0: podziemnym, lecz. dajmy na to, tak.
1: Dlatego chciałem tutaj pokazać taki przykład, naprawdę, bym powiedział powszechny. I to nie trzeba tutaj brać stop 10 pracowni projektowych, które pracują przy najbardziej w jakichś spektakularnych projektach infrastrukturalnych. Wystarczy wziąć naprawdę samodzielnie wykonującego swoje czynności inżyniera gdzieś tam pracującego w w okolicach swojego domu miejsca zamieszkania projektującego budynki swoich sąsiadów w pewnym sensie. I on w zasadzie ubezpieczając się tylko w zakresie tym obowiązkowym na 50 tysięcy euro jest już chroniony na ogół nie na wartość jednego obiektu, który zdarza mu się projektować czy brać udział przy nadzorze wykonywania tego obiektu.
0: No to tu przechodzimy już troszkę do pośredników, którzy no, być może mają taką moc, żeby pokazać te przykłady, dać do myślenia, jak to wygląda z brokerami, bo no, oglądając Waszą obecność na kongresie brokerów, to o konieczności rozmowy i o sumach ubezpieczenia, o odpowiedzialności, o sumach gwarancyjnych, no to to się pojawia w Waszej komunikacji dość regularnie, a co na to brokerzy, czy oni to dobrze rozumieją?
1: Brokerzy dobrze to rozumieją i jakby wyczuwają tą potrzebę dotarcia do klienta z komunikatem. Natomiast to, czego od nas, od nas oczekują i to widzimy i to będziemy się w najbliższych miesiącach starali jakby tutaj ich zainteresowanie zaspokoić, to to, żeby wskazać im, jak właściwie budować sumę gwarancyjną. Tu bardziej mówimy o działalności znów, bo o co zawodowa zazwyczaj się rządzi takimi prawami, że mamy do czynienia z jakimiś programami, które są budowane na całą grupę zawodową, to i trudno, aby broker docierał do poszczególnego klienta. Natomiast już w tych ryzykach, właśnie przedsiębiorców, w oce działalności, tutaj dialog, który prowadzimy z brokerami, chcemy prowadzić, dotyczy tego, jak zbudować sumę gwarancyjną, która będzie adekwatne dla danego klienta, jak to wygląda w branży, tutaj trochę się podzielimy swoimi doświadczeniami z tego, jak wygląda nasz portfel, jednak dość duży, co klienci przy udziale zresztą brokerów wybierają, czyli jakieś średnie będziemy musieli pokazać, żeby zobaczyli, jakie sumy gwarancyjne obowiązują. I Z tym będziemy w najbliższych miesiącach tutaj, taki komunikat będziemy przesyłać przy okazji spotkań, które będą gdzieś tam lokalnie się odbywały, także ta rozmowa jest, natomiast zauważamy, że tutaj brokerzy oczekują od nas takiego podejścia, wskazującego, w jaki sposób modelować tą sumę gwarancyjną. Tak, to jest inne zagadnienie niż w ubezpieczeniach mienia, gdzie jednak tam się skoncentrujemy na wartości majątku i tam mierzymy tą wartość dość konkretnie, jeśli mamy dobrze dostarczone dane. Suma gwarancyjna w OC jest, jest na swój sposób abstrakcyjna. Tak? I ustalenie, jaka powinna być dla danego klienta, to jest jednak troszeczkę taka gra polegająca na wyobrażeniu sobie, jakie zagrożenia stwarza dany klient i na jaką wartość te zagrożenia stwarza. Czy suma gwarancyjna na przykład w oczach komunikacyjnym jest właściwa, którą narzucają nam ustawodawcy? No to w większości wypadków tak, ale jak sobie weźmiemy taki przykład katastrofy chociażby nie w Chorwacji, tak. to w tym momencie się orientujemy, że niekoniecznie to, co proponuje ustawodawca jest wystarczające. Tak? No pytanie, czy rynek tutaj się godzi na to, żeby standardowo płacić za większe sumy gwarancyjne, które może byłyby narzucone. No to tak samo w oce dobrowolne, w oce przedsiębiorców też jest zawsze pytanie, czy nie przesadzamy z komunikowaniem tych skrajnych, czarnych scenariuszy i proponowaniem wysokich sum gwarancyjnych, bo to jest dostępne, pojemności na rynku są. Natomiast trzeba klientom wskazać, dlaczego w ich przypadku suma gwarancyjna rzędu, nie wiem, milion złotych, po prostu jest niską kwotą, choć milion brzmi dobrze.
0: No, milion zawsze brzmi dobrze, ale dwa miliony nie brzmią gorzej. A 10 milionów brzmi być może jeszcze lepiej. No, chyba, że to jest to, co przedsiębiorca będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić, bo ta suma była za niska, tak? No
1: właśnie. To już tego chcielibyśmy uniknąć. My milionów. też.
0: Tak. No dobrze, i tutaj pomagają konkretne szkody, bo tą abstrakcję odpowiedzialności cywilnej no, takie konkretne kazusy zamienia. Tak. I może jeszcze coś mamy już tego jednego inżyniera ten domek teściowej tam naprawiał źle. No ale być może też tak. Takie szkody, które wie Pan, że brokerów interesują. Ja pamiętam te, które prezentowaliście na kongresie i one były rzeczywiście pokazujące mm. bardzo konkretnie, co się może wydarzyć, bardziej majątkowo. Tak. A jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, to co tu jeszcze moglibyśmy naszym czytelnikom, brokerom głównie, pokazać, żeby oni to mogli nieść dalej do swoich klientów?
1: Wskazywanie konkretnych przykładów oczywiście. Z tym zazwyczaj staramy się wychodzić podczas spotkań, które gdzieś tam prowadzimy lokalnie. Ja bym jednak skupił na czymś bardziej uniwersalnym i przekazywał taki komunikat, że Jeśli rozmawia ktoś jest z właścicielem filmu, z prezesem, to czy jest w stanie mu zadać pytanie, albo powinien mu zadać pytanie o to, czy rzeczywiście jest pewien, jak zachowują się jego pracownicy, ta setka ludzi, która gdzieś tam pracuje teraz w Polsce, na budowie, w usłudze, podczas jak wykonuje jakieś usługi, czy rzeczywiście ci ludzie pracują w takim standardzie, w jakim ich właściciel chciałby to widzieć? Czy rzeczywiście dbają o to bezpieczeństwo, czy zachowują środki bezpieczeństwa, czy używają tych narzędzi, których należy? Czy rzeczywiście właściciel jest za każdym razem i przy każdej pracy, którą wykonują jego ludzie, zapewnić samego siebie, że tak to wygląda? czy nie idą na skróty, czy nie, nie robią sobie uproszczeń, które właśnie generują większe ryzyko, ale z uwagi na rutynę i na przeświadczenie, że ja to nigdy nic nie zrobiłem, nigdy szkody nie miałem, nigdy wypadku nie miałem, robią jednak rzeczy niezgodne z procedurami, bo my ze szkód to widzimy. Szkody duże, te wielomilionowe, one zazwyczaj pochodziły z sytuacji, w których dany pracownik w świetnym przedsiębiorstwie co do zasady podejmował decyzję z krajnie nieodpowiedzialne, chociaż sam w sobie ten pracownik był opisywany jako rzetelny, doświadczony. Niemniej jednak na którymś etapie podejmował decyzję w rodzaju przetnę dany element urządzeniem, które generuje iskry, chociaż jest opisane, że nie powinno tak być. No i wywołuje pożar na wiele milionów złotych. To są przykłady z z naszego portfela, gdzie właśnie pracownik podczas zlecenia, które wykonywał z dala od siedziby swojej firmy. Doprowadził do pożaru, który zniszczył zakład spożywczy na kwotę około 14 milionów złotych. Podjął czynności w czasie, gdy nikt nie pracował inny. On postanowił, że nadgoni pracę, więc bez żadnego nadzoru. Wykonywał czynności niezgodnie z instrukcją, bo uważał, że tak będzie szybciej. Pożar został zauważony po kilku godzinach dlatego, że tlił się dość długo, ale jak już wybuch, to doprowadził do właśnie takich strat. No i z perspektywy naszej, jak się obejrzy tego klienta i tą sytuację, to mieliśmy do czynienia z przedsiębiorcą bardzo doświadczonym, rzetelnym, znanym w swoim środowisku. Pracownik także się mógł pochwalić taką kartą w swojej kariery zawodowej. No niemniej jednak tutaj gdzieś właśnie rutyna, Przyspieszenie, może oddalenie właśnie od tych przełożonych bezpośrednich spowodowało, że mieliśmy właśnie taką szkodę i klient i my wspólnie. Także staram się kierować jakby na takie uniwersalne przykłady. Żeby niekoniecznie pokazywać jakieś spektakularne wydarzenia, bo one też nie zawsze działają, bo to przeświadczenie o tym, że ja jestem inny i mnie to nie dotyczy, to jest powszechnie tylko na rynku przedsiębiorców, to też w życiu prywatnym to mamy, że też nam się wydaje, że jakby te przykre rzeczy nas omijają. Natomiast tutaj bym zwracał uwagę właśnie na to, czy rzeczywiście ten przedsiębiorca jest przekonany, że ci ludzie, którymi się posługuje na co dzień, działają tak, jak się na to umówiono. Czy działają tak samo, gdy już to oko szefa nie jest zwrócone w ich stronę. Jest tak samo bezpiecznie. I, I zazwyczaj wtedy już tak w gabinetach na takim styku broker, prezes, właściciel firmy następuje taka chwila refleksji, że nie do końca mam nad tym kontrolę i tutaj jednak dobrze mieć polisocę, która rzeczywiście chroni Przedsiębiorstwo jako takie od tych skutków, szkód, które powstały u innych.
0: No bo potem dochodzi drugie pytanie, czy ma pan gotowość w razie czego, żeby takie takie pieniądze z dnia na dzień wyłożyć?
1: Zdecydowanie i to jest właśnie takie uzupełniające pytanie. właśnie. Czy się umawiamy na to, że dobrze, będzie miał pan tanią polisę ocena 500 tysięcy złotych, ale proszę się zastanowić, czy jak się zdarzy zdarzenie warte 500 tysięcy złotych, czy pańskie przedsiębiorstwo tego nie udźwignie ostatecznie? Czy może jednak tak? W związku z tym te 500 tysięcy w zasadzie niewiele wnosi, nie robi różnicy. No jest takim troszeczkę kwitem, który mówi, że mam polisę OC, ale w sumie na jakie sytuacje? No, czy 500 tysięcy, jeśli się zdarzy raz na 10 lat, jest nie do dźwignięcia dla przedsiębiorstwa, które ma, nie wiem, 100 milionów przychodu, czy nawet 50? Tak, jest do dźwignięcia. Natomiast po to robimy polisy OC dla przedsiębiorstw, żeby nie chronić przed takimi drobiazgami, tylko przed tym jednym zdarzeniem, które może zachwiać jakąś równowagą przepływem finansowym i na to budujemy programy, gdzie te limity będą wielomilionowe i rzeczywiście wtedy przedsiębiorstwo sobie może powiedzieć, no tak, będziemy mieć skrajną sytuację, to ja mam polisę i na te skrajne się umawiam, a nie na te drobiazgi, bo z drobiazgami sobie poradzę.
0: No i myślę, że to jest dobry kierunek. Ja miałam niedawno wywiad z inżynierem z Wyższej Szkoły Pożarnictwa, który zajmuje się szkodami przemysłowymi i on mhm. mi mówił, panie Olu, to są niedopałki najczęściej, mhm. noga elektryczna, tak. tak, że to tak drobiazgi potrafią właśnie cały zakład wysadzić w powietrze, czy pan Józek, który otworzył właśnie drzwi, które powinny być zamknięte, tak. czy odwrotnie. Gdzie całe życie robił inaczej, ale coś tam się zadziało i że takie zbiegi okoliczności to są potem miliony i zakłady, które się nie podnoszą i statystyka jest tu brutalna, że w ciągu roku często takiej dużej szkody, no duża część firm nie jest w stanie, znaczy takich średnich może, tak. że te największe to dadzą radę, ale te średnie, które przecież na no, naszą gospodarkę budują, no to one mogą już tego nie udźwignąć bez dobrej polisy.
1: Tak jest nasze przeświadczenie, tylko zawsze wychodzimy na tych, którzy straszą, a nie o to co nam chodzi do końca. Chcemy uświadamiać, a nie straszyć. Ale
0: my chcemy po prostu przynosić pieniądze wtedy, kiedy przedsiębiorca, wszyscy od niego tych pieniędzy chcą.
1: Jest bardzo niekomfortowe Ech. dla nas, gdy jest polisa, a ta polisa w oce działalności okazuje się zabezpieczać 10% strat, dlatego że suma gwarancyjna została wybrana właśnie w takiej metodzie, a coś potrzebujemy, żeby był dokument, że coś zrobiliśmy, ale to coś jest wtedy za mało. No i mamy, płacimy, wypłacamy sumę gwarancyjną, a ona zapewniła ochronę na, nie wiem, 20% szkody i wtedy nikt nie jest zadowolony na końcu. To jest najgorsza sytuacja, bo z jednej strony my rzeczywiście wypłacamy kwotę jakąś znaczną, ale z perspektywy szkody, która miała miejsce, niezaspokojona potrzeb i wszyscy zostają z problemem i pomimo poniesionych kosztów niesmak pozostaje.
0: No a czasem bankructwo, tak?
1: To jest już rzeczywiście skrajność, która... No,
0: przerwa w działalności w najlepszym przerwa razie.
1: Przerwa w zdecydowanie tak.
0: No i tym, byśmy optymistycznym akcentem tutaj do tej świadomości, jak ją zwiększać. Trochę już była o tym mowa, żeby mhm. pokazywać konsekwencje, pokazywać konsekwencje takich pseudo-oszczędności trochę mhm. i ryzyka. No ale co jeszcze z waszego doświadczenia tutaj? rokarze mogą zrobić albo powinni wiedzieć, żeby ta sytuacja była coraz lepsza.
1: My na pewno zachęcamy do tego, żeby ten taki abstrakcyjny byt, jakim jest właśnie odpowiedzialność cywilna, troszeczkę tak przenieść na takie konkrety, które... Dla nieprawników będą jednak bardziej dostępne, przystępne. I staramy się komunikować w ten sposób i zachęcamy też pośredników do tego, żeby docierali do klientów z takim przekazem. Rozejrzyj się wokół siebie. Wokół Ciebie są majątki innych, Twoich sąsiadów, Twoich kooperantów, Twoich klientów. Zastanów się, ile one są warte. I teraz. Czy ty się zbliżasz ze swoją usługą, ze swoim produktem do tego mienia, tego majątku, czy jeśli twój pracownik, właśnie ten, na którym nie masz zawsze nadzoru, popełni błąd i doprowadzi do pożaru z tak błahej przyczyny, jak rzucony niedopałek, czy użycie narzędzia, które wywoła ten pożar, chociaż umówiliśmy się, że miało go nie być, czy. Twoja suma gwarancyjna zabezpieczy to, co jest wokół ciebie, to, co jest właśnie to, z czym się stykasz. Czy ten majątek, na którym pracujesz jest wart 100 tysięcy złotych zaledwie, w związku z tym uważasz, że na więcej szkody nie wyrządzisz, czy może jednak jest to 5 milionów. I wtedy rzeczywiście, jeśli dojdziemy do takiej sytuacji skrajnej, no to trzeba będzie z takimi wartościami się zmierzyć. zajrzeć się wokół siebie, to jest pierwsze zajęcie dla takiego szefa. Czemu ja zagrażam? To jest perspektywa OC, bo perspektywa oczywiście ubezpieczenia ogniowych mienia jest inna. Patrzymy na swoje, a tutaj chodzi o to, żeby spojrzeć na cudze, z którym ja jako przedsiębiorca się stykam i ono jest warte. To dotyczy mienia, ale teraz to samo ćwiczenie trzeba odbyć, jeśli chodzi o osoby. No właśnie z jakimi osobami się stykam, czy na ile zagrożeni są w toku wykonywanych prac moi pracownicy, na wypadek, na ciężki wypadek, śmiertelny wypadek może nie są zagrożenie, może prace są tak na tyle bezpieczne, że tego typu zagrożenie jest niskie, ale może otoczenie jest zagrożone. No i teraz pytanie czym? Czy produktem, który produkuje jest to produkt jakiś spożywczy, masowo sprzedawany, który może doprowadzić do jakiegoś tam zatrucia, jeśli wyjdzie z fabryki skażony, czy też wykonuje jakieś usługi w pobliżu innych ludzi z użyciem ciężkiego sprzętu, który mimo wszystko jakieś niebezpieczeństwo na otoczenie prowadza, także osób, przechodniów, czy osób, które gdzieś tam w danym obiekcie, w danym momencie pracują. To też trzeba się zastanowić, kogo narażam wokół siebie.
0: Więc nie to, że namawiamy do paranoi, tylko do po prostu uważnego patrzenia na to, co może się wydarzyć.
1: Do zrobienia sobie po prostu takiego małego ćwiczenia, kogo narażam swoją działalnością. I teraz załóżmy, że raz na 20 lat rzeczywiście to się wydarzy. pytanie, czy będę gotowy, bo nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy za 20 lat, ale pytanie, czy będę na to gotowy. Może ktoś sobie odpowie, że jestem gotowy, nie potrzebuję polisy.
0: Ale byle podjąć taką decyzję świadomie, a nie na zasadzie hazardu, bo
1: w biznesie to
0: jest niebezpieczna strategia. To nie jest łatwy czas. Ani dla gospodarki, ani dla przedsiębiorców, ani dla specjalistów. Jednak nie jest to czas na oszczędzanie na ubezpieczeniach. No i tutaj piłeczka po stronie brokerów. Moi drodzy, to nie jest łatwe, ale rozmawiajcie, 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 pokazujcie, mówcie o szkodach. No i dzięki temu być może sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne będą adekwatne do tego, co się może wydarzyć w życiu właśnie Waszych. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.